0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, wie ich finde, immer wieder, wenn ich den Titel höre, ein sehr passender Titel für Kinder, Eltern, Lehrer, Jugendliche, die irgendwo sich über den Beruf Gedanken machen und ein bisschen Informationen sammeln wollen, dafür ist dieser Podcast da. Und wir sind natürlich auch gerade mitten in der Woche der Ausbildung. Und deswegen ist ja diese Folge hier heute auch eine ganz besondere. Bevor ich sage, warum sie ganz besonders ist, stelle ich aber erstmal ganz kurz hier unsere Experten äh, des karriere vor, die wir hier haben. Und zwar haben wir da zum einen die Lisa Plum. Von der IHK. Hallo Lisa. Hallo. Du bist ja im Grunde hier bei diesem Azubi-Finder-Projekt unterwegs. Wir kennen uns auch schon. Wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen aufgezeichnet. Genau. Super. Wir haben per Zoom bzw. digital zugeschaltet die Verena Kurt von der Handwerkskammer. Hallo Verena. Schön, dass du da bist. Hallo. Und wir haben hier den Sebastian Rochol sitzen. Das ist eher so die Beratungsgeschichte, würde ich sagen, in Bezug auf, auf Berufe, die es so gibt und auch bei der Industrie- und Handelskammer. Genau. Ja. Mein Name ist Dirk Hildebrand, das tut aber eigentlich nichts zur Sache, weil ich bin ja nicht Experte, ich bin ja nur der, der die Fragen stellt. Und das ist auch im Grunde das Besondere an dieser Folge. Wir haben mal im Vorfeld dieser Folge Elternfragen gesammelt. Da können Sie, oder kannst du ja, Sebastian, am besten mal was zu sagen. Da waren so einige, einige, die interessante Fragen reingereicht haben. Wie ich finde, auch eine schöne Spanne, die wir heute besprechen werden. Und du bist ja im Grunde für Frage 1 hier nominiert. Habe ich, genau. hab ich jetzt einfach mal so entschieden. Dass wir das
2: dass wir das so machen. Kann Boah. ich gerne machen. Ähm, ja, vielleicht so im Vorfeld. Also wir sind jetzt seit einem Jahr mit unserem Podcast online mm -hmm. und haben uns mal überlegt, was, wie können wir das weiterentwickeln. Und eine der neuen Rubriken ist das Thema Elternfragen. Das heißt, wir sammeln explizit Fragen, die uns öfter gestellt werden, ja. ähm, die Eltern bei uns einreichen können und versuchen die in den nächsten Podcast-Folgen immer mal wieder zu beantworten. Finde ich super, weil es so ein bisschen
1: interaktiv ist, wenn man auch mal wirklich Fragen stellen kann, die dann im Podcast bearbeitet werden. Das finde ich super. Deswegen gehe ich mal mit der ersten Frage direkt äh, rein ins Geschehen hier und Sebastian, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen dann. Welche Berufe haben Zukunft? Wurde hier gefragt.
2: Ja, das ist eine schöne Frage. <lacht> ist, auch, <lacht> ist auch ein bisschen allgemeiner gestellt. Genau, die ist glaube ich erstmal sehr allgemein. Ich denke mal, es geht vor allem auch um den Bereich der Ausbildungsberufe. Und Da ist natürlich das Schöne, dass man immer sagen kann, aus, was ausgebildet wird, hat auch Zukunft, weil die Betriebe nach ihrem Bedarf in der Regel ausbilden. Mhm. Das heißt, wenn Bedarf an Fachkräften in dem und dem Beruf ist, wird in dem Bereich auch ausgebildet. Von daher ist das grundlegend schon mal sinnvoll, sich erstmal zu gucken, was wird in der Region ausgebildet, weil das sind Sachen, die zukünftig auch benötigt werden und wir haben da natürlich verschiedene Wandel drin ich glaube ist in der einen oder anderen Folge auch schon mal angeklungen das Thema Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema das heißt alte Berufsbilder haben jetzt gerade den Kaufmann großen Außenhandelsmanagement wo das Thema Digitalisierung mit reingekommen ist wir haben den Kaufmann Versicherung und Finanzanlagen der jetzt ganz neu ist auch da ist der alte Beruf Kaufmann Versicherungen und Finanzen ähm, Gerade um dieses Thema Digitalisierung stark angepasst worden, ähm, Felder zusammengelegt worden, mehr auf Kundenbedarfsfelder zum Beispiel in den Bereich gegangen worden. Wir haben den starken Bereich E-Commerce, Produktionstechnologen, auch das sind zwei Berufe, wo wir ja schon mal explizit auch Folgen zugemacht haben, ähm, die ja natürlich sehr, sehr zukunftsausgerichtet sind und dementsprechend neu angepasst sind. Manchmal muss man ein bisschen geduldig sein bei Berufen, ähm, <lacht> Der Industriekaufmann ist so einer, der will zukünftig auch angepasst werden, Gibt's aber schon ein bisschen länger und von daher gucken dann immer die Verbände und äh, Sozialpartner vor Ort, okay, was tut sich so in den Branchen, in den Bereichen und wie können wir diesen Beruf dann auch zukunftsfit machen, damit auch das ausgebildet wird, was zukünftig gebraucht wird. Verena, wir vielleicht auch die Frage an dich mal kurz weitergeleitet. Ich meine,
1: wenn wir darüber sprechen, welche, welche Berufe Zukunft haben, da sind wir natürlich zwangsläufig auch im Handwerk. Ich denke, das ja, wird unterschreiben.
0: Natürlich. Absolut. Ich sage nur ähm, Energiewende, Energieeinsparung. Da können wir auch Infrastruktur benennen, sowohl den digitale Ausbau als auch ähm, ganz schnöde Straßen und Brücken. Ähm, ich glaube, das weiß jeder ähm, da. Das ist leider nicht nur aktuell ein Riesenthema Energiewende. Ähm, jetzt ist es hier noch nochmal äh, mehr im Fokus bei vielen, aber insgesamt bietet das Handwerk natürlich da sehr viele Antworten. Das, was Sebastian sagt, ist ganz richtig, die Berufe wandeln sich. Also es ist so, dass in sämtlichen Handwerksgewerken die Digitalisierung Einzug gehalten hat und natürlich auch das Thema Energiereduktion in Betrieben ein wichtiges Thema für den Betrieb selbst sind, aber natürlich dann auch für den Endkunden. Also jeder, der jetzt überlegt, eine Solaranlage aufzubauen oder ähm, seine ganzen Geräte zu überprüfen, ob sie energiesparsam sind. Die werden natürlich sich jetzt an ihren Elekt Elektroniker wenden, an die Anlagenmechanikerinnen und ähm, nachfragen, was können wir tun. Und da ist es einfach so, dass, dass ein Riesenran auf diese Berufe, äh, auf diese Berufe, beziehungsweise Anbieter äh, erfolgt. Und da wird natürlich später auch ganz entscheidend sein, ähm, ja, kann man dieses Angebot erfüllen. Und dann werden die Preise auch natürlich steigen. Das ist für uns Endkunden doof. Das ist natürlich für, <lacht> für jemanden, der in im Bereich arbeitet, sicherlich eine Sache, wo man sagen kann, das hat echte Zukunft.
1: Ja und es ist ja auch dann äh, deutlich spannender, weil die weil die Aufgaben ja auch viel viel vielfältiger ähm, als früher werden auch natürlich im Handwerk durch diese Digitalisierung durch die die unterschiedlichsten Aufgabenfelder. Äh, Von daher passt das auch, weil junge Menschen ja schon auch gerne immer Abwechslung wollen. Wie stehen denn so die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen? Ist hier noch eine Frage, die wir aufgeschrieben bekommen haben und da muss ich so ein bisschen äh, in Richtung Lisa gucken. Also in meiner Zeit, ich glaube, wir beiden liegen auch noch ordentlich auseinander, was unseren Jahrgang angeht. Äh, da war es so, dass äh, das mit dem Ausbildung Platz, äh, nicht so einfach war, äh, da einzukriegen, wie es heute?
3: Definitiv einfacher ja. als ähm, zu deiner Zeit. <lacht> Aber es lag da nicht an mir, sondern es lag, es lag einfach an der Situation. Äh, also prinzipiell, klar, es gibt immer noch die Berufe, die die meisten machen wollen. Ich mein, Sebastian sagte gerade Industriekaufmann, da wollen immer noch Viele hin und viele wollen dann zu den großen Unternehmen, die man so kennt. Klar, da kann es halt schwieriger werden, aber im Allgemeinen ist es viel, viel einfacher geworden. Es ähm, werden halt Fachkräfte gesucht und das in allen Bereichen. Das ist jetzt egal, ob es soziales, gewerblich, technisch, ob es im Handwerk ist. Also eine Chance, einen Ausbildungsplatz zu finden, ist bombastisch
2: gut.
1: Ja, schön eine gute Bewerbung schreiben, sich was raussuchen, ein paar, ein bisschen orientieren vorher natürlich, wo man Richtig. hin will und dann gibt es reichlich Angebot. Ne?
3: Genau. Und ähm, wenn man noch eine Alternative hat, sich nicht nur auf einen Beruf ne, mhm. fokussiert, sondern sagt, okay, ich habe vielleicht die zwei, drei, vier, die mir Spaß machen, dann sollte das klappen.
1: Sebastian, gibt es denn so Branchen, die im Moment boomen? Also ich meine, klar, das, aber es wandelt sich ja auch alles sehr schnell. Ne? Also ich weiß, dass wir Südwestfalen zum Beispiel äh, ein sehr starker Autozulieferer äh, Branche haben, die natürlich jetzt gerade ein bisschen Probleme haben, weil sie nicht so die die Teile kriegen etc. Äh, ob sich das jetzt auf den Ausbildungsmarkt auswirkt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Was ich damit einfach nur sagen will ist, es gibt boomende Branche, aber es gibt auch natürlich viel Veränderung
2: immer und ganz schnelle Veränderungen. Ne? Genau, also es gibt viel Veränderung. Ähm, wir sind nach wie vor allerdings eine, eine starke Industrieregion. Mhm. Also das sind gerade Bereiche, wo natürlich dann auch stark ausgebildet wird. Äh, wir haben immerhin noch viel Produktion und ich hoffe und gehe davon aus, dass auch weiterhin hier noch produziert wird, auch mit den neuen oder unter neuen Bedingungen auch wieder vielleicht vermehrt hier produziert wird. Ähm, ansonsten haben wir viel Dienstleistung, der IT-Bereich ist stark am Wachsen und ähm, je nach Region haben wir natürlich auch viel, viel Tourismus. Auch das zeichnet unsere Region ja aus und auch ja. in den Bereichen wird dann, je nachdem wo man hinguckt, ähm, viel ausgebildet. Bei uns ist es ja auch schön. Also natürlich.
1: traumhaft. Ja, ja. ja, so Lisa, <lacht> dankeschön, dass du das nochmal bestärkt hast hier. Soll ich die nächste Frage, gehen wir zur nächsten Frage. Gibt es Berufe, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben? Hier wird Photovoltaik genannt. Ich denke, das ist natürlich so ein bisschen diese Geschichte, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, etc. Äh, für die jungen Menschen immer wichtiger wird und vielleicht auch für die Eltern, die sagen, gibt es da was? Da sind wir ja auch im Handwerk so äh, unterwegs. ja
0: Da ne? ist man im Handwerk gut aufgestellt. Das ist in sehr vielen Bereichen ähm, das mit verarbeitet. Also Photovoltaik hat eine Bedeutung natürlich bei den Dachdeckern, hat aber eine Bedeutung auch bei den Anlagenmechanikern, Sanitär, Heiz und Klima, hat in gewisser Weise auch bei den Elektronikern, also die kennen sich damit aus und können das auch integrieren. Also das sind viele technische Handwerksberufe, die diese Techniken auch mit nutzen. Und das ist ja wie gesagt nur die Spitze des Eisberges. Da sind ja noch viel weitere Techniken, die die regenerativen Energien mit berücksichtigen und versuchen da ähm, ja auch Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Da sind sicherlich die anderen Berufe auch noch vertreten, IT, ähm, Elektroniker. Also der Zimmerer würde jetzt wahrscheinlich auch bei mir anpochen und sagen, warum haben sie mich nicht genannt. Ist auch der. Und äh,
1: Wir einigen uns darauf, dass es noch einige gibt, die mit damit zu tun haben, die wir jetzt nicht nennen.
0: Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, geht durch eine ganz breite Schichtung und ich war gestern beim Metallbetrieb, der hatte eine riesen Photovoltaikanlage da und sagte, wir wirtschaften all unsere Energie für die gesamte Produktion bei uns. Also diese Dinge greifen ineinander über, also das kann man fast gar nicht abgrenzen und da... Würde ich einfach raten, sich wirklich an äh, uns die Berater zu wenden. Also das gilt für die IHK, die sicherlich genau dann weiß, welche ähm, Betriebe in der Region da sehr gut aufgestellt sind. Aber auch natürlich für uns von der Handwerkskammer. Ähm, wir können dann auch ganz genau schauen, wo passt es denn gut? Also ähm, das ist ja, Ihre Frage war, ist es schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen? Früher hast du gesagt, ähm da war es vielleicht schwieriger. Es gab auch früher auch nicht so viele Angebote und so viel Unterstützung. Da musste man wirklich die Bewerbung alleine in seinem Kämmerlein schreiben, vielleicht auch so tippen. Und jetzt ist es aber so, dass man so viele Unterstützer hat, die wirklich die Brücke schlagen zu dem betreffenden passenden Betrieb, zu passenden Unternehmen. Also was Lisa gesagt hatte, dass das ist ja so ein großes also große Erleichterung, auch für die Eltern zu wissen, da ist jemand, da kann mein Sohn, meine Tochter hingehen und der kann richtig präzise, gute Tipps geben und vielleicht sogar den Telefonhörer in die Hand nehmen und den Betrieb direkt anrufen.
1: Was mich gerade ein bisschen wundert ist, Verena, du hast unseren Fragenkatalog gar nicht, hast aber eine ideale Überleitung zur nächsten Frage hier von den Eltern äh, gemacht. Die Fähigkeit haben wir glaube ich beim letzten Mal schon bemerkt, dass das irgendwie immer klappt. Ähm, hier steht duales Studium, Studium, Ausbildung, Schulisch, Dual Fragezeichen. Das ist schwierig da ein bisschen durchzublicken für mein Kind. Ja, ist logisch, ähm, umso mehr das spielt so ein bisschen mit in dem, was du da, Verena, eben gesagt hast. Es gibt viel Angebot, viel Beratungsangebot, was auch nötig ist, weil es halt viele, viele Möglichkeiten gibt. Ähm, können wir vielleicht mal so ein bisschen auf diese Frage eingehen, äh, was wir da, was wir da für Angebote haben, damit da ein bisschen mehr Durchblick seitens der Eltern vielleicht auch ist, die nicht so ganz verstehen, was ist eigentlich, was ist eigentlich ein duales Studium, äh, wie sieht es mit der klassischen Ausbildung aus so?
3: Ja, auch das hat sich äh, geöffnet, gewandelt, ähm, mhm. gibt Chancen, ne? aber ja klar, Wald vor lauter Bäumen und so. Mhm. Ähm, duales Studium ist halt, äh, wenn ich in eine Ausbildung einsteige, also ich mache halt ein, eine Ausbildung und ein Studium parallel. Also, okay. ne? also ich ähm, schließe die die Ausbildung sozusagen eher ab, mhm. schneller ab. Mhm. Ähm, ist halt vom Typ her, wer bin ich? Bin ich jemand, der gerne viel lernt, gerne weniger Freizeit hat, mhm. ähm, vielleicht auch einen gewissen Karrierefokus hat? Wenn ne? ja. man so schauen, wie, 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 wie bissig bin ich mit allem, was will ich.
1: Und ich glaube, das ist auch so typabhängig, ne? Es gibt so manche, die sagen, ich, ich möchte beides. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in bei meinem Bekanntenkreis umgucke bei den jungen Menschen, da gibt es so viele, die sagen, nein, ich habe jetzt nicht so unbedingt Bock, nur zu studieren und nur zu lernen die ganze Zeit, sondern ich will auch irgendwie was machen und unterschiedlich auch, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht nur was machen. Ne? Also mhm. ist ja auch der Trend so ein bisschen.
3: Es hat auch Vorteile, ne? Man lernt halt gleich natürlich Studium und halt die Basis so kennen. Gerade so, ich glaube, so bei, bei, bei Gymnasien kommt es auch immer mehr so an, dass sie sagen, ich, ich will gar nicht mehr einfach nur so Richtung Studium mhm. tendieren. Also auch, es gibt Berufe, die kann ich halt nur studieren. Ne? Also da, wenn ich Anwalt werden will, dann, ja. dann
1: da geht es nicht halt anders. So,
3: so, ja. na, aber, ähm, Wobei so das wäre interessant,
1: so, wenn wir einfach mal einen Gerichtssaal einfach reinjagen, der noch wenig Ahnung hat und gucken, wie es <lacht> ausgeht. Ja. <lacht>
3: Sicherlich spannend. Ich, merke, ich
1: merke, du bist nicht begeistert von meiner Idee.
3: <lacht> Bleiben wir nicht. bei den fachlichen Vielleicht Themen. Nicht beim Anwalt.
1: <lacht> <lacht> auch nicht beim Mediziner. Ja. Nein,
3: <lacht> ich nehme lieber die, die es können dann. Aber ähm, genau, also ja, Studium ist halt. Äh, Studium ist etwas, auch das hat sich viel gewandelt. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Mhm. Ähm, man verliert so ein bisschen den, 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 den Blick da auch. Ähm, man muss so ein bisschen schauen, was ist mein Ziel, wo will ich hin. Mhm. Äh, dann ist das sicherlich ein sehr guter Weg, je nachdem wie ich bin. Mhm. Und dann bin ich jemand, der viel Struktur braucht, der mit weniger Struktur zurechtkommt, der gerne Eigeninitiativ lernt. Ähm, jemand, der vielleicht dann auch nochmal braucht, okay, ich brauche den und den, der mich da so ein bisschen mit an die Hand nimmt oder nicht. Ist ja schulische Ausbildung, klar, ist halt, ich ja. ähm, bin in der Schule, lerne da und habe dann ein paar Praxisphasen. Mhm. Das ist duales halt, äh, dass ja Handwerk äh, IHK oder auch in anderen Berufen. Ich bin im Betrieb und bin ein, zwei Tage in der Woche noch in der Berufsschule. Oder halt im Blog, dass ich drei Monate im Betrieb bin und dann vier Wochen in der Schule sozusagen. Also das ist noch so, so der Wechsel dabei.
1: Und es gibt ja auch genug Möglichkeiten, also wir haben ja jetzt hier einen Podcast, wo man zuhören kann, wo man so ein kleines bisschen natürlich einen Eindruck davon bekommt, was steckt dahinter. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich das alles in Ruhe durchzulesen und zu schauen, wofür das wohl steht. Ich denke, auf dem Karriere-Hier-Netzwerkseite gibt es das auf jeden Fall. Sebastian, ich gucke genau.
2: mal einen an. Genau, der Verweis auf Karriere hier ist immer richtig, weil ja. da findet man entweder ähm, Informationen dazu oder halt Ansprechpartner natürlich auch direkt, an die man sich wenden kann hm. zu sämtlichen Themen rund um duales Studium, Studium. Auch unsere Fachhochschulen sind damit vertreten. Ähm, Ausbildungsbereich, über die Berufskollegs beziehungsweise die duale Ausbildung. Und Alles ich, finde
1: ich da. Und ich würde natürlich auch nochmal verweisen auf die, äh, man kann es ja gar nicht älteren Folgen dieses Podcasts nennen, weil es ja eigentlich immer aktuelle Folgen sind, äh, äh, wo wir auch viele Themen schon besprochen haben, wo wir viele Berufe schon besprochen haben, wo wir natürlich auch genau geguckt haben, schon was gibt es da, äh, das ist ja das Schöne, dass man da äh, bei den älteren Folgen auch viele Informationen Moment,
3: findet. Also was bei Eltern da glaube ich ganz interessant ist, oder auch bei Schülern, so sind bei dieser Vielfalt an Möglichkeiten, die ich habe, ähm, bei Karriere hier ähm, ist auch so ein, so ein Kreis, wo man schauen kann, okay, von der Grundschule kann der Weg dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen. Wie komme ich wohin? Was ist mein mhm. Ziel vielleicht? Ne? Mhm. Also auch das weiß man ja manchmal gar nicht und das ist so ganz ja, grafisch dargestellt ganz einfach.
1: So und an dieser Stelle machen wir mal einmal ganz kurz einen kleinen Break, aber der soll nicht allzu lange dauern und es soll natürlich weitergehen mit wichtigen Informationen und wichtigen Antworten auf Fragen. Wir wollen mal eben einmal rüberschalten zu Natascha Föhl. Sie ist Berufspsychologin bei der Agentur für Arbeit und wir haben natürlich auch so ein bisschen Fragen, die in diese psychologische Richtung gehen. Da wollen wir doch mal hören, was die Natascha Föhl da so erzählt.
4: Unser Sohn ist unglücklich mit seinem eingeschlagenen Weg. Was sollen wir jetzt machen? Meistens kommen mehrere Dinge zusammen, wenn Probleme auftreten. Es ist wichtig, dass man als Elternteil gemeinsam mit dem Kind über die Gründe spricht und sich darüber Gedanken macht, Versuche unternimmt, frühzeitig die Ursache für die Unzufriedenheit herauszufinden. Denn wenn man die Ursache des Problems kennt, kann man auch passende Problemlösungen erarbeiten. Auch hier ist es wieder wichtig, das Gespräch mit dem Kind zu suchen, nah am Kind zu bleiben, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass der Raum zu Hause einen sicheren Raum für einen ehrlichen und vorwurfsfreien Austausch darstellt dass einem als Elternteil der gute Berufsschulabschluss nicht wichtiger ist als die psychische Gesundheit des Kindes und über alles gestellt wird, sondern dass einem wichtig ist, dass das Kind einen stabilen und sicheren Arbeitsplatz hat und die Arbeitsstelle langfristig ausüben kann. Dann im Gespräch mit dem Kind auf Ursachenforschung gehen. Sind das Probleme in der Berufsschule, zum Beispiel Prüfungsangst oder schlechte Noten, sind das Probleme im Ausbildungsbetrieb, etwa wenn man Arbeiten zu erledigen hat, die nicht unbedingt zu der Ausbildung gehören? Oder wenn das Kind aber aus- und Abgrenzungserfahrungen ausgesetzt ist, die möglicherweise einen negativen Einfluss auf die psychische Gesamtenergie haben? Sind das persönliche Schwierigkeiten, die möglicherweise bei einem Berufs- oder Betriebswechsel wieder auftauchen können, wie zum Beispiel die Angst davor, vor größeren Menschengruppen zu sprechen, oder sind es Schwierigkeiten, die mit den Rahmenbedingungen verbunden sind? Also mit dem Betrieb oder mit der Berufsschule an sich. Sind das möglicherweise Über- oder Unterforderungen in der Auseinandersetzung mit schulischen und oder beruflichen Anforderungen? Wenn Sie in der Ursachenforschung gemeinsam mit dem Kind die Ursache herausarbeiten konnten, dann können Sie auch Hilfestellung von außen einholen. Sie können auch da die psychologische Beratung bei uns im berufspsychologischen Service in Anspruch nehmen oder gar die Begabungsanalyse, wenn es darum geht herauszufinden, wo liegen die Stärken und Schwächen des Kindes. Das ist vor allem sinnvoll, wenn es um Über- oder Unterforderung in der Auseinandersetzung mit schulischen und oder beruflichen Anforderungen geht, sinnvoll. Sie können aber auch sozialpsychologische Beratung in Anspruch nehmen, die Berufsberatung und so weiter.
1: Ja. Verena, ich hab ja, äh, bin direkt Gymnasium, Abitur, nicht besonders gut, bin studieren gegangen, wollte unbedingt Sportjournalist werden. Heute, wo ich in einem etwas gesetzteren Alter bin, wenn ich es denn so sagen darf, äh, bereue ich ein bisschen, dass ich nicht, weil mein Vater zum Beispiel Handwerker war, dass ich nicht doch mal alleine darüber nachgedacht habe, so eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Weil es damals irgendwie, ja, ich habe einfach nicht darüber nachgedacht. Finde ich heute total schade. Also, ich glaube, ich glaube, dass es viele auch gibt, die das, die das Handwerk auch schätzen und auch, auch da gerne sind und die Ausbildung dort anfangen. Ne?
0: Oder da bist du im gleichen Boot wie ich. Ne? Auch klassischer Weg, Gymnasium, mittelmäßig und dann mittelmäßiges Studium und dann auch noch Geisteswissenschaften. Da fragt <lacht> man sich natürlich, warum tut man ja. das?
1: Die, die denken, haben es ganz schwer, du, das ist so.
0: Ja, also, es ist ein äh, schwieriges Thema. Ähm, das ist so, also, ich kann nur auch von mir sprechen und ich glaube, das ist aber immer noch ein aktuelles Problem. Es ist für die jungen Menschen schwer zu kommunizieren nach außen. Ich mache eine Ausbildung. Bei ihren Freunden ist es einfach angesehener, wenn sie sagen, sie studieren. Obgleich Sie wahrscheinlich sehr viel günstiger dann dastehen, wenn sie eine Ausbildung machen und natürlich im Handwerk erst recht. Klar, logisch. Also das, das Praktische ist natürlich eine Sache, die sehr wichtig ist, auch für die Zukunft. Aber nein, das Grundproblem ist wirklich, dass ähm, man kam nicht auf die Idee, weil die gesamte Gruppe, die ganze Klasse hat sich eigentlich eher nach so einem ähm, Studium orientiert und hat sich dann gewundert, wenn dann Teile der Klasse als Taxifahrer geändert sind, um mhm. so böse zu sagen. Also das ähm, ist Fakt und mir geht es genauso wie dir. Also ich habe einen Lieblingsberuf für Handwerk, den werde ich jetzt nicht nennen, sonst werde ich für den anderen ausgebut. Ähm, mm. äh, wenn ich die gewusst hätte dass den gegeben hätte, hätte ich den sofort genommen. Also ich träume mm. sogar manchmal noch davon, dass ich sage, hm, sollst nicht
1: doch diesen Beruf doch also, erzielen. Weil, Man kann ja immer anfangen.
0: Ja, weil es halt auch wichtig ist, also äh, du sagst gerade, dass man was Handwerkliches kann. Ähm, es sind ja auch viele Berufe, die sehr sinn sinnerfüllend sind. Also wo man sagt, man, man tut da etwas, ähm, um anderen auch helfen zu können. Und das macht auch sehr viel Freude. Also ich denke, ähm, da, da hat man einfach früher nicht dran mit drüber nachgedacht.
1: So. Ähm, wir haben in dieser Podcast-Folge schon einige Fragen beantwortet, aber ich denke, wir können noch viel, viel mehr und wir haben ja auch noch viel, viel mehr Elternfragen. Ich würde es jetzt mal so machen, dass wir jetzt mal so eine kleine kleine Kurzantwortrunde machen, um genug Fragen äh, durchzukriegen der Eltern, damit es auch genug Antworten gibt, wo wir ein bisschen kürzer antworten einfach und schauen mal, äh, wie wir das wie wir das aufteilen auf euch. Ihr könnt euch einfach melden und da gucken wir mal. Ne? Also zum Beispiel haben wir hier die Frage, welche Vorteile bietet ein praxisnaher Einstieg? Lisa?
3: Ähm, Selbstständigkeit, gewisse Eigenständigkeit, frühzeitig schon ähm, Geld, das man verdient, persönliche Entwicklung.
2: Ich oh. glaube, Niklas hat in der letzten Folge so beschrieben, ähm, er ist in der Ausbildung erwachsen geworden. Ja. So, das passt doch. Nächste Frage. Kann man nach
1: Abschluss einer Ausbildung mit dem Gehalt der Vergütung eine Familie ernähren? Oh, praktische
2: Frage. Praktische Frage, wichtige Frage. Ähm Pauschal zu beantworten, immer schwierig, aber generell erstmal ein klares Ja. Und mhm. ähm, ich rate davon ab, man liest viel in Social Media und so weiter. Da werden immer Top-Berufe mit Riesengehältern ja. genannt. Äh, lieber mal im Umfeld mal nachhaken, mal gucken, ähm, wie sieht das denn aus bei Tante, Onkel und so weiter. Um, und ich glaube schon, dass man mit einer soliden Ausbildung und gegebenenfalls einer Weiterbildung sehr gut über die Runden kommen kann. Im
1: Zweifel gibt es im Internet, denke ich, auch mal Tabellen, wo, wo für den jeweiligen Beruf äh, das Gehalt steht, wo man mal
2: gucken kann, ob man damit klarkommt. Ja, immer mit ein bisschen Vorsicht, von daher lieber mal ein bisschen hier so den Realitätscheck vor Ort machen, ja. Als, ja, als, schon als irgendwelche... Gehen, ja. der, ähm, skurieren, Tabellen dann ja. du nicht im Schloss? Wir, nee. reden, wir reden hier von seriösen Quellen. Ja,
1: ja. ja, natürlich, aber es ist ein Thema, ne? Natürlich muss man darauf achten, wenn man da guckt, nicht, dass man da auf einmal eine falsche Zahl sieht und wundert sich, wenn man den Vertrag hinter der Nase hat. Kann man den Beruf später auch in Teilzeit ausüben, beziehungsweise mit Familien, Kindern vereinbaren? Mal der Blick nach Verena im Handwerk, Teilzeit.
0: Das muss man ähm, organisieren, das kann man organisieren und ehrlich gesagt, die Handwerksbetriebe müssen das organisieren, weil sonst haben sie die Fachkräfte später
1: nicht. Ja, ja, denke ich auch mal. Mein Kind interessiert sich für Sprach- und Kulturwissenschaften. Hat das Zukunft? Wir sehen dort keinen guten Arbeitsmarkt. Ah, klar, es gibt natürlich logisch ähm, Bereiche, die aktuell vielleicht möglicherweise äh, ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit herunterfallen, so würde ich mal sagen, und können da trotzdem gute Berufe sein. Kann da jemand was zu sagen? Sprach- und Kulturwissenschaften.
2: Ja, ich würde das nicht allein an dem Beruf ausmachen. Also was ich immer wichtig erachte, ist sich nicht nur mit den Inhalten vom Studium oder einer Ausbildungsberuf zu ähm, ja, auseinanderzusetzen, sondern auch zu gucken, was kann ich denn danach machen. Mhm. Ähm, also wir hatten damals bei uns im Studium ähm, immer Leute, die gekommen sind nach, nach dem Studium, also die im Berufsleben waren und erzählt haben, was machen die, was machen die so? Und das fand ich dann dann schon mal ganz, ganz interessant. Und sowas im Vorhinein gibt es natürlich heutzutage auch schon in sämtlichen Bereichen, einfach mal abzuchecken, okay, wie sieht das denn aus? Möchte ich hier bleiben, möchte ich weggehen und wie sieht da so der Arbeitsmarkt aus? Ähm, auch da bieten wir hier, glaube ich, in der Region genügend äh, Hilfe und Ansprechpartner auch, die da auch was, was zu sagen können und gerne auch äh, helfen. Kann man in Ausbildungsberufen
1: sich weiterentwickeln? Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten? Da, da, da kann ich mal mit meinem Halbwissen und ihr könnt nicken oder nicht nicken. Äh, ich meine, es muss ja es ist ja so, dass natürlich viele Ausbildungsberufe aktuell vakant sind und natürlich gerne besetzt werden wollen und dass es natürlich ein, ein, in, in vielen, vielen Betrieben Fachkräftemangel gibt. Das heißt, die Chancen stehen eigentlich nirgendwo so gut, äh, dass wenn man eine Ausbildung hat, einen tollen Beruf gefunden hat, auch in diesem Unternehmen aufzusteigen bzw. dort äh, seine Kenntnisse zu erlangen, ich denke, so ungefähr könnte man diese Frage beantworten. Auch ich als Nicht-Experte <lacht> des karrierenetzwerke wissens und reiner, reiner Moderator also, also, dieses
0: Podcasts. an, also von daher guck, antworte ich mal.
1: Weil ja, Du kannst, kannst gerne, Verena.
0: Klar, also man hat im Handwerk ja ganz klassische die Möglichkeit, den Meister zu machen, den Betriebsinhaber, also BWL-Studium, was angepasst ist für das Handwerk. Was ein ganz, ganz wichtiges Feld ist, ist natürlich auch das, dass ganz viele Betriebe einen Betriebsnachfolger bzw. Nachfolgerin suchen. Ähm, da Es ist ein Riesenumbruch, der da stattfindet und man kann so also eigentlich relativ schnell ähm, aufsteigen, wenn man natürlich auch einen richtigen Drive hat. Also es ist immer auch eine Frage des, der einzelnen Personen.
1: Diese Frage hier finde ich noch ganz gut. Ähm, kann mein Kind während der Ausbildung einen höheren Schulabschluss erzielen, beziehungsweise welche Voraussetzungen gibt es hierfür?
2: Ja, das ist auch eine, eine wirklich interessante Frage. Das wissen viele nicht, dass man, ich sag mal, wenn man jetzt mit dem Hauptschulabschluss ähm, in, die, in die Ausbildung geht, die Ausbildung schafft, quasi den mittleren ähm, Schulabschluss dadurch hat. Oder ähm, das hängt da ein bisschen an der no von der Note ab, ähm, sogar auch die Qualifizierung für die gymnasiale Oberstufe entsprechend mit hat. Und ähm, was ich oftmals Eltern, Eltern auch schon sage, äh, man braucht... Vor allem gerade in NRW jetzt auch gesehen mal für ein späteres Studium gar kein Abitur, sondern auch mit einer beruflichen Qualifikation und beruflicher Erfahrung kann ich danach auch noch studieren. Wenn ich das möchte und sage, das ist ein Bereich, da möchte ich mal tiefer in die Theorie noch reingehen oder vielleicht auch mal später dadurchgehend in den Bereich Forschung, dann macht da auch durchaus ein Studium Sinn. Also die Wege nach einer Ausbildung stehen noch offen. Und ich muss nicht vorab gucken, dass ich möglichst immer direkt den höheren Schulabschluss kriege, wenn ich merke, ich bin eigentlich ein bisschen mehr für die Praxis geboren, muss einfach mal in die Praxis rein und mit einer soliden Ausbildung habe ich da die besten Möglichkeiten danach, wenn ich möchte, auch noch weiterzugehen.
3: Ja, so das, das lebenslange Lernen, was man ja als Grundschüler oder in der, als man selber jünger war noch dachte, oh Gott, aber <lacht> <lacht> ich will nicht mein Leben lang lernen, aber… Das ist einfach wirklich möglich. Wenn man sich ja. gefunden hat und ja. weiß, das interessiert mich, ähm, dann kommen auch die, die, die jungen Leute selber irgendwann so aus dem Quark, ne? Also wenn die sagen, wow, oh, cool, das, das, das macht mir ja. Spaß, die ja. Ausbildung hat mir Spaß gemacht, aber ah, da gibt es noch den Bereich, kennt man selber, wenn man sich zum so Bekanntenkreis mal rumhört. Also ich habe ja. da jetzt auch welche, die sind dann Doktor von Richtung Maschinenbau und so, so im mhm. Realschulabschluss aus. Ne? Mhm. Also
2: genau, ich glaube, es ist, liegt am Interesse, wenn ich das gefunden ja. habe. Also beruflicher Erfolg hängt nicht mit dem höheren Schulabschluss zusammen.
1: Unsere Tochter findet keinen Ausbildungsplatz als Kauffrau für Marketingkommunikation, aber sie will nicht weg aus der Region, was ich sehr gut verstehen kann. Wir haben uns schon überall beworben. Tja,
3: Tja ich würde sagen, ähm, da ist der Fokus zu sehr auf einen... Ein so. Beruf gelegt worden, okay. ne? also Marketing, Kommunikation, äh, was sind die Inhalte, was kann man noch machen, gehört in den kaufmännischen Bereich, in welchen kaufmännischen Berufen kann man auch nochmal solche Sachen finden. Wir haben ja gerade gehört, Digitalisierung findet überall E-Einzug und äh, Social Media und so kommt auch in die ganzen kaufmännischen Berufe einfach mit rein. Auch das ist irgendwie Marketing, ne? ja. mein, meine Unternehmen, mein, meine Ausbildung, meine Möglichkeiten im Betrieb äh, darzustellen. Also da würde ich sagen, nicht nur ein Beruf sich rauspicken, ne? Dann gibt es zum Beispiel noch e E-Commerce oder Industriekaufmann und oder oder oder, wo man sagen kann, da kann man auch
2: nochmal gucken. Ja, Alternative suchen, breitere, solide Basis, ob Industriekaufmann oder so, überall ist Marketing auch mit drin. Ja. Und wenn ich dann sage, Marketing ist aber absolut meins, dann mache ich später einen Fachwert in Marketing als Beispiel. Ja. Ja. Und dann bin ich dadurch für den Bereich spezialisiert. Sollen wir noch eine letzte Frage machen? Eine letzte machen wir noch für diese Folge.
1: Mein Sohn hat schon einen Ausbildungsplatz sicher. Jetzt will er aber nicht mehr. Wir wissen auch nicht weiter. Ja, das hätte es früher nicht gegeben. Da, da hätte man den einfach genommen. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder hier in der alten Zeit. Nee, aber was machen wir?
2: Ja, was machen wir? Ähm, äh,
1: Radlose Gesichter hier. Verena ist uns zugeschaltet aus dem Zoom, die kann gar nicht alle Gesichter sehen. Ja, ne? also
0: sind wir doch ehrlich, das ist ja nichts Neues. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es früher nicht Abbrüche gegeben hätte. Also also so als sind wir ja auch nicht. Das war vielleicht <lacht> keine Ahnung Vor so 200 Jahren durfte man da nicht wechseln. Aber das, äh, das stimmt ja nicht, das passiert ja auch. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man äh, mit dem... Ja, dem Kind, äh, dem jungen Menschen sich zusammensetzen und überlegt, woran liegt es denn? Es kann ja äh, wirklich berechtigte Gründe sein, dass man vielleicht doch nochmal sich umschaut und nach vielleicht ähm, selbst wenn man den, den Vertrag schon unterschrieben hat, sich trotzdem nochmal ein Praktikum beim anderen Betrieb sucht und schaut, ob es eher liegt. Bitte erst natürlich prüfen und dann wechseln und nicht ähm, also erstmal mal ähm, alles erst mal abblocken. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man es ernst nimmt und versucht, Alternativen gemeinsam zu finden. Ähm, und ach, ich glaube auch manchmal, dass es ganz gut zu sagen, so jetzt versuch einfach mal eine Sache zu probieren. Also auch das würde ich, die Ermutigung, mal Dinge auch zu probieren, wenn man am Anfang sich nicht so sicher ist.
2: Genau, also das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, ich lese das so, dass der quasi den Ausbildungs-, also noch nicht angetreten hat mhm. und einfach so ein bisschen vielleicht erschrocken ist, oh, jetzt habe ich ein Ausbildungs-, jetzt startet demnächst mal eine Ausbildung, äh, um, vielleicht ist das doch nicht so meins und mhm. da einfach der Tipp, einfach starten, machen lassen, man hat auch noch eine Probezeit, auch das ist im Ausbildungsbereich, ähm, in allen Bereichen, aber im Ausbildungsbereich nochmal eine, eine gute Zeit für beide Seiten zu mhm. gucken, passt das, passt das nicht. Und ansonsten, ja, eine Ausbildung starten. Und das ist, muss nicht das sein, was man sein Leben lang macht. Aber es ist wichtig, erstmal zu starten, Erfahrung zu sammeln, ähm, dadurch vielleicht auch ein bisschen zu wachsen, zu lernen. Und wenn es dann doch nicht der Bereich ist, ist das auch kein Beinbruch. Und es gibt immer Möglichkeiten, dann auch nochmal zu wechseln.
1: Also, ich weiß nicht, wie es euch dreingeht, aber ich mag diese Folgen sehr, weil das ist so, so praktisch. Das ist so mit den Fragen und so. Ich finde das super. Also, und ihr habt natürlich gute Antworten. Und ich glaube, damit beschließen wir diese Folge hier, äh, die wir hier anlässlich der Woche der Ausbildung noch mal gemacht haben mit den Fragen von den Eltern. Und deswegen bedanke ich mich auch noch mal recht herzlich. Einmal bei der Verena Kurt von der Handwerkskammer, die uns zugeschaltet war ähm, über Zoom. Äh, die Lisa Plump von der Industrie- und Handelskammer und Sebastian Roche. Danke euch dreien für
2: diese tolle Folge. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
3: vielen ja, Fall. Vielen, vielen Dank, Dank ja. dass ja, wir hier sind. Gut. Gut. Genau.
2: Sehr schön. Und Vielen Dank. Und Dank. Äh, Vielleicht nicht, Vielleicht noch kurz ähm, in den Show Notes gucken, Ja. Ähm, darüber gibt es einen Link, ähm, da kann man Elternfragen einreichen, also was was so den Hörern, Hörern, ähm, Eltern sind ja für uns eine wichtige Zielgruppe, die wir erreichen wollen, also wenn da Fragen sind, einfach die Show Notes nutzen, äh, uns eine Frage schicken und äh, ich denke in der nächsten Podcast-Folge beantworten wir die dann gerne. Und freuen uns drauf.
1: Sebastian, ich bin so froh, dass du auch immer da bist, weil wenn ich dann mal die Shownotes vergesse zu erwähnen, dann machst du das. Sehr gut. So. <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, habt's gehört. Bitte in die Shownotes gucken, da gibt es dann Fragen. Dankeschön fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Ciao. Tschüss.
0: Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de.